0: Stefan, kennst du die Momente, wenn man eine richtig geile Geschichte erzählen will und sich eigentlich auch schon mega drauf freut und dann aber in dem Moment, wenn es soweit ist, dass man sie erzählen könnte, vergessen hat, worüber man reden wollte? Nein. Nee? Okay, nee. schade. Hey. hey! 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 Schrei nicht so. Kann's es losgehen? Dann kann es losgehen. Ich will dir eine erste Frage stellen. Ha, okay. ha, direkt Aber ich gefallen. will dir vorher
1: schon sagen, dass ich heute ähm, zwei Sachen von dir wissen will. Das sag ich dir jetzt schon mal. Zwei? Aber da leg ich du erst mal los.
0: Zwei gemeine Sachen oder?
1: Nee, zwei Sachen. Persönlich? Mich interessieren? Ja. Oh, okay.
0: Äh, brauche ich dann meine Geschichte, um quasi zu überbrücken, bis ich auf deine Sache antworten kann?
1: Ja, also ich frage dich dann ganz konkret. Du kannst jetzt direkt loslegen. Mit du wolltest zuerst eine Frage stellen.
0: Ja. Ja. Stefan, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, mhm. dann gibt es ja so diese Szenerie, dass man dann an der Ampel anhalten muss. Ja,
1: wenn rot zeigt, in aller Regel.
0: Genau, also manche machen das ja nicht, aber <lacht> ja. <lacht> der, der, der große Teil schon. Und dann gibt es ja auch diesen Moment, dass dann auf einmal jemand auf die Straße gelaufen kommt, sich da hinstellt und mit ein paar Bällen jongliert zum Beispiel.
1: So in Großstädten meinst du? Ja, so also in Großstädten. Ja. Ja. Gibt es das auf
0: kleineren... Städten nicht?
1: Nee, ich glaube einfach, weil da ist dann wäre dann wahrscheinlich nicht genug Touri-Verkehr ah. oder so, damit sich das auch lohnt. Weil der jongliert ja nicht einfach nur so, der möchte ja in der Regel dann ein bisschen Geld für seine Kunst.
0: Ja, genau das ist nämlich meine Frage. Wie ist das jetzt eigentlich? Hast du immer Geld dabei?
1: Ich hatte ganz, ganz lange immer Geld mit dabei und habe dann tatsächlich mit Veränderung meines Geldbeutels nämlich zu einem hin, welcher kein Kleingeldfach mehr hat, mir quasi abgewöhnt Geld dabei zu haben.
0: Mhm. Was ist denn das für ein Geldbeutel, der kein Kleingeldfach hat?
1: Das ist so ein ganz ganz schicker. Guck mal, der liegt hier neben mir. Ich kann ihn dir zeigen. Die, mhm. die Hörer, den müssen wir es jetzt so erzählen. Das, das mhm. Sieht so aus wie so ein normales Portemonnaie.
0: Stimmt, aus Leder, so schwarz. Was ist das vorne drauf da für ein Logo? Ist das ja. ein Apfel? Nee, ist das ein Stern?
1: Das ist ein Stern. Weißer Stern auf schwarzem Grund. Mont Blanc ist das.
0: Ah, okay. Also was ganz Exquisites.
1: Was ganz Exquisites. Das habe ich... Soll ich mal gleich mal die Geschichte erzählen, warum ich das habe? Ja, natürlich. Oder wolltest du jetzt erst noch weiter mit mir über die Geldsache
0: reden? Ja, nee, mich hat das nur interessiert. Weil wenn ich das... Nicht... <lacht> nee, ich habe ja nie Bargeld dabei, deswegen hat es mich einfach interessiert, weil ich stand da nämlich und dann war das natürlich, also dann kam ich mir klassisch wieder vor wie der absolute Vollhorst, weil der bei mir an der Scheibe dann natürlich... Ähm, geguckt hat und dann irgendwie sich ein bisschen was erhofft hatte und ich hatte halt nichts dabei und ähm, da hatte ich ganz schlechtes ganz schlechtes Gefühl und da habe ich gleich gedacht so wieder oh, Karma hat zugeschlagen
1: ja aber das dauert bestimmt nicht mehr lange dann kann man da auch hier mit Apple Pay oder irgendwie sowas da direkt im Vorbeigehen ja das wäre das lässt doch was, er ihm ne? sein Diabolo abscannen und dann hat er da
0: ja, genau ne? 50. Mit, mit der Apple Watch oder so von ihm ja,
1: <lacht> ja aber, aber bitte? jetzt die Geldbeutelgeschichte ne ähm, ich bin ohne diesen Geldbeutel nach äh, Windhoek geflogen.
0: Da hattest du also noch den alten. Da hatte
1: ich noch den alten. Mhm. Und ähm, auf dem Rückflug hatten wir uns die Notausgangsplätze reserviert. Das sind mit, früher war das ja immer so, dass man da so ganz schnell hingerannt ist und ja, gibt es noch Notausgangsplätze? Und jetzt ist es ja so, man kann die im Vorfeld irgendwie für Geld kaufen und mhm. ist dann ja immer noch günstiger als mhm. Economy Plus oder mhm. Business Class zu fliegen. Naja, also wir auf diesen... Ähm,
0: ja, das war schon ein wichtiger Reisetipp. Ja. Also ich höre das auch immer wieder, dass das gerade auf Langstrecken äh, viele Kollegen machen, dass sie sich dann explizite an Sitze halt ne, reservieren, am Notausgang vor allem, damit man ein bisschen mehr Beinfreiheit hat. Genau,
1: man hat tatsächlich, finde ich, sogar mehr Platz als in der Economy Plus. Mhm. Und dieses Essen, ne, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, selbst in der Business Class habe ich selten gut gegessen. Also von daher dieser Vorteil da, ansonsten Alkohol vielleicht. Ne?
0: Ja, aber das können diese hier Fly Emirates und sowas, das können die ganz gut, finde ich. Die ganz gut, ja.
1: Ja. Jedenfalls ich da am äh, Notausgangsplatz und äh, ich würde sagen eine Viertelstunde oder so nach dem Start lief an mir äh, vorbei ein Franzose und er brach direkt vor mir zusammen. Was? Ist einfach hingefallen. Ist hingefallen und ist dann noch mal im Kopf gegen diese Kante, weißt du, äh, da wo so immer wo oh. die Toiletten dann links abgehen und so ja. und lag da dann. Ich schon, das ist natürlich ungut jetzt. Mhm. Und dann kam natürlich schnell die Stewardess und dann kam auch diese Durchsage im Flieger, die man so häufig hört, ist ein Arzt an Bord?
0: Und so. da hast du dich natürlich gemeldet?
1: Nee, ah. ich, ich war ja schon mittendrin, statt nur dabei die ganze Zeit. Ach so, ne? okay. Und es war ein Arzt an Bord und es war auch ein Apotheker an Bord. Und auch wenn nicht direkt <lacht> nach einem Apotheker gerufen wurde, kam Arzt und Apotheker kamen angerannt. Dann, ist kein Witz, wurde dem, dem Franzosen, der war dann schon wieder bei Bewusstsein, ne? also Aha. so dramatisch war es jetzt nicht, dann Aha. wurden die Füße des Franzosen auf meine Beine gelegt <lacht> und dann lagen wir da, also er und ich saß da mit seinen Füßen auf dem Schoß.
0: Hattest du dein Essen schon und oder Nee, hatte ich nicht.
1: Ganz, War ganz zu Beginn. Und wenn du da sitzt auf diesen Plätzen, ist ja auch das Problem, man hat an der Seite an der den Seite Fernseher, Klapp. weißt du, den du so ja. rausklappst. So und gut. ich konnte ja jetzt nicht diesem, diesem dahin vegetierenden Menschen jetzt einfach so meinen Fernseher aufklappen und dann nach da fernsehen gucken, das ging ja auch nicht. Mhm. Und irgendwann hat er die Füße, mussten die Füße auch nicht mehr bei mir oben liegen, mhm. aber er blieb da in medizinischer Behandlung direkt gegenüber von diesem Notausgang sitzen war der ähm, dieser 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 Staat und Landesitz da für die für die Stewardess. Mhm. da nahm der Apotheker drauf Platz der nämlich dann so ein bisschen sich überlegt hatte er überwacht das Ganze <lacht> und dann hatte ich den kompletten Flug diesen den den halb ohnmächtigen Franzosen Aha. vor mir liegen davor saß der Apotheker und ich Halt mittendrin und konnte nicht so richtig, hatte halt weder Beinfreiheit, die ich eigentlich gebucht hatte, noch konnte ich Fernseh gucken. Also es war, waren sehr, 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 sehr lange elf Stunden aus, mhm. aus Windhoek zurück. Also
0: du musst ja vorher auch irgendwas richtig Heftiges angestellt haben, dass das Karma das, das, dazu ja. geschlagen hat. Ja,
1: aber kurz vor der Landung kam dann die Store, der ist mit Kyle M., bin ich da übrigens geflogen, mhm. und Aha. hat gesagt, sie dürfen sich was aus dem Bordshop aussuchen. Ach, und das war dann das Portemonnaie? Ja, und dann habe ich mir das ausgesucht.
0: Ach, witzig, krass, was hätte das gekostet? Oh, das weiß ich oh, nicht, viel. Viel, das ne? musst du jetzt ja sagen. Ja,
1: ja klar ja, wirklich viel. Nee, also das von daher war es dann eigentlich
0: okay. Okay, und ähm, seitdem hast du jetzt eine innige Brieffreundschaft mit dem Franzosen oder was? Weißt
1: du, was ganz gemein war? Kurz vor der Landung hat er sich dann eigentlich wieder so ein bisschen berappelt mhm. und war dann auch der Meinung, er könnte seinen nächsten Flug antreten. Mhm. Und ist Du hat das gesagt, hat nein, hier, ne? wenn wir gelandet sind, dann kommt ein Krankenwagen und nimmt sie mit. Und dann wurde er für die Landung in diesen ganz engen, schmal, schmalen Gang zwischen Toilette und Wand so reingezogen, einfach oh so nein. am Schlawittchen gepackt oh. und da so reingezogen, wir gelandet. Da sind ja alle aufgestanden und sind dann an diesem liegenden Menschen da vorbei, raus. Mhm. Aber wie gesagt, der war da auch schon wieder auf dem Damm. Und
0: ja. <lacht> geil. Aber wo du gerade Apotheker erzählst, äh, da fällt mir auch noch eine kleine Geschichte ein. Ich versuche es mal kurz zu machen. Du kennst doch bestimmt aus dem Fernsehen auch diesen klassischen Endslogan von den Apothekerwerbungen äh, bei Fragen nach -Pap -Pap fragen sie den Arzt oder Apotheker. Ja. So, kennt jeder, ne? Kennt jeder. Und wie oft hast du jetzt schon mal aktiv einen Apotheker gefragt? Wenn du in der Apotheke warst, wahrscheinlich schon mal häufiger, ne? Aber sonst nicht.
1: Nee, ich habe den, vor allen Dingen auch da, finde ich das manchmal so ein bisschen anstrengend, wenn man Aspirin kauft. Und dann jedes Mal wird einem das dann nochmal gesagt mit dem Aspirin und dass man das nicht so und so einnehmen soll und äh, nicht zusammen mit was anderem kombinieren und so. ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Na,
0: ah, krass. Das ist mit Aspirin, und weißt du, was, ich, weißt du, was ich auch manchmal mache? Ja. Ich tue dann so, als wäre
1: das nicht für mich. <lacht>
0: <Ich> dann, <lacht> bei Aspirin. <lacht> ja,
1: bei allen anderen, so, mit allen möglichen Sachen, um einfach die... die ähm,
0: Hämorrhoiden oder was? <lacht> ja,
1: nee, aber um die... Ähm, na, um diese Unterhaltung einfach
0: abwürgen zu können, indem
1: ich sage, so. ja, ja, das, ja, ja, das ist für meine Frau, die weiß, wie das geht. Okay, krass. Und dann sagen die, ach so,
0: ja, okay. Okay, das war aber gar nicht meine Geschichte, aber es ist trotzdem ja. witzig, ja. Sag mal. Ähm, ich habe mich an diesen Spruch letztens erinnert, also es ist schon auch wieder ein bisschen her. Ähm, da hatte ich tatsächlich ein Medikament und ich wusste die Dosierung nicht mehr. Und es stand halt nicht auf der Verpackung in dem Moment drauf und dann war ich mir total unsicher, wie man das berechnet. Und das war in dem Beschreibungstext auch, mh, also zumindest jetzt für mich, nicht so richtig klar, was ich da jetzt berechnen soll. Und dann habe ich mich an diese blöde Werbung erinnert gefühlt und habe dann da einfach in der Apotheke angerufen. ja Und da hat die mir auch super geholfen. Also ich war dann so ein bisschen gespannt, so wie so ein kleines Kind, das zum ersten Mal eine Apotheke anruft. Weil ich vorher noch nie in meinem Leben in, bei einer Apotheke angerufen habe. Aber die waren total kompetent. Also, ja klar, die haben, die haben natürlich Ahnung. Die, die haben wirklich Ahnung. Das ging ruckzuck. Also da war ich richtig überrascht in dem Moment. Will sagen, man kann auch eine Apotheke anrufen.
1: Also das stimmt, was die da sagen. Ja.
0: Also, ja, es hat...
1: Und hattest du das Gefühl, da rufen jetzt häufig Leute an oder war sie sogar positiv überrascht, dass jemand jemand ernst macht? Ja,
0: wenn ich jemanden anrufe, Stefan, dann freuen sich die Leute natürlich immer. Meinst du? Ja, natürlich. Ja. Ist das bei dir nicht so, wenn du meine Nummer da auf dem Display siehst?
1: Doch, doch, doch. Ja, ich hatte heute seit Ewigkeiten mal wieder einen, ähm, einen Anruf hier mit anonym. War auch niemand dran.
0: Aber das gibt es ja fast gar nicht
1: mehr. Ne? In der Anfangszeit gab es das ja relativ häufig und jetzt Anrufe mit anonym gibt es gar nicht mehr, weil ja niemand rangeht
0: wenn da anonym steht. Ja, ich habe es tatsächlich häufiger. <lacht> Echt? Weil meine Frau das ab und an reinmacht und die vergisst es dann wieder rauszustellen. Ah, aber ich weiß, was du meinst. Ich bin aber generell so, dass ich auch häufiger, wenn ich jetzt in einem schlechten Moment erreicht werde, dann kommt so mein Boss-Gehen in mir durch. Wenn dann eine Nummer kommt, die halt nicht bekannt ist, dann gehe ich da nicht ran. Dann will ja, ich immer erstmal wissen, was die Leute von mir wollen, beziehungsweise was sie mir auf die E-Mailbox sprechen. Oder in der Regel kommt relativ schnell eine E-Mail oder eine, eine SMS oder irgendwas hinterher, sodass du zumindest erstmal grob zuordnen kannst, wer das überhaupt ist. Und dann bist du nämlich in der Position, dass du den zurückrufst. Ja. Und dann wirst du nicht so überfallen. Finde ich immer viel angenehmer.
1: Ja, das finde ich auch ganz gut. Ich, ich weiß von einem IT-Leiter, der hat mir mal gesagt, er geht nie beim ersten Mal ran. Weil bis die Person dann das zweite Mal anruft, hat sich in 90 der Fälle das Problem dann doch von alleine gelöst. Und sie, weil das wohl häufig so ist, Auch gerade gut. bei IT, weißt du, ja. dann, oh scheiße, jetzt rufe ich den gut. Kollegen sofort an und dann geht er ah. mal erst beim zweiten Mal ran. Ah. Dann weiß er, okay, scheint ein echtes Problem zu sein. Sag mal, weißt du, was ich dich fragen wollte?
0: Nee, weiß ich nicht, aber du wirst es gleich tun.
1: Ja, ich wollte dich <lacht> fragen, wie es für dich war, als du das erste Mal die Formel E kommentiert hast. Weißt du nämlich warum? Wir haben hier so oft jetzt irgendwie schon mal über Handball und über Fußball gesprochen. Aber dass du ja auch die Formel E kommentierst, haben wir noch gar nicht besprochen. Und ich habe mir heute bestimmt eine halbe Stunde ein Rennen angeguckt, das du kommentiert hast aus dem letzten Jahr.
0: Oh, welches denn? Das
1: war in New York, kann das sein.
0: Ja? Ja. Okay, das war dann aber eins der letzten vom Ende.
1: Genau, das war glaube ich sogar das letzte. Ah,
0: okay. Also die sind halt zwei an dem Wochenende gefahren, deswegen... Ah, okay. Also erstmal, man muss du Langeweile gehabt haben. <lacht> ja, ich habe tatsächlich die Formel E kommentiert. Ähm, was waren, war denn das erste Mal? Also das muss jetzt, glaube ich, zwei Jahre her gewesen sein ähm, und das müsste Saudi-Arabien gewesen sein und das war tatsächlich eine heftige Nummer, weil... Jetzt lösen wir wahrscheinlich einen richtigen Shitstorm aus, weil Formel E, ne? rein elektrisch, keine Motorengeräusche. Also ja, man kann sich über den einen oder anderen Punkt streiten, aber unterm Strich sollte jeder, der irgendwie Rennsport auch nur einen Hauch faszinierend findet, sich so ein Rennen mal angucken, weil da einfach mega die Post abgeht. Ich bin aber erstmal rangegangen ähm, als eine Person, die keine Ahnung wie viele Formel 1 Rennen gesehen hat. Und habe dementsprechend gedacht, oh mein Gott, du musst die Fahrer vorbereiten, oh mein Gott, du musst jede Menge Geschichten auf dem Zettel haben, damit du dann halt diese, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Löcher füllen kannst. Also sprich die Momente, wenn einfach nichts passiert. ne Jeder kennt Formel 1-Rennen, der Start ist prickeln und dann. Genau das wollte ich nämlich vielleicht fragen, noch. Weil also ein Ende.
1: Rennen ist ja anders als ein Fußball oder ein Handballspiel. Es ja. hat ja ganz andere, eine ganz andere Dynamik.
0: Ja, genau. Also hundertprozentig. Und das war die Erwartungshaltung. Und dann dachte ich so, okay, da musst du dann schon halt einfach viel auf dem Zettel haben und viel drumherum erzählen können. Davon mal abgesehen, dass man sowieso erstmal so ein bisschen ähm, auch da nochmal ein anderes Gefühl entwickeln muss, ähm, was so Strategien angeht. Ähm, war das dann aber letztlich, dass ich dann so gedacht habe, okay, ich habe jetzt meine Zettel hier, ich habe jetzt jede Menge Geschichten hier ich fühle mich eigentlich safe und kann dann loslegen. Ne? Also wenn man kommentiert, bei mir ist es zumindest so, jeder hat so seine Ordnung, jeder hat so ein bisschen sein, sein Schema und sein Dogma, wie er sich das ähm, zurechtlegt und wo er dann von, vom Blick her geht. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig nerdig ist, aber ähm, ich gucke zum Beispiel auf dem Monitor viel lieber nach links, also wenn vor ja. mir der Monitor steht, gucke ich viel lieber nach links als nach rechts. Ähm, und bei so Kleinigkeiten fängt das an, was du dann halt auch auf dem Zettel dann weiter hast. Wo hast du die Fahrer stehen, wo hast du die Teams stehen, wo hast du eher so Geschichten, die wirklich, wenn gar nichts mehr passiert. Aber ist bei mir im Schnitt
1: zum Beispiel auch so. Ich habe auch meine wichtigen Sachen auf meinem linken Monitor mhm. und die unwichtigen auf dem rechten.
0: Ja, Das ist spannend. Das ist ich weiß auch nicht,
1: ob man damit vielleicht andere Gehirnhälften aktiviert. Das sagt man noch häufig. Ah, das dass kann man, auch sein. Dass man ja auch manchmal, wenn man irgendwie nachdenkt, Weiß, weiß ich jetzt gerade nicht, aber sowas wie nach oben links guckt oder so. Ja. Ich könnte ich mir vorstellen, dass das was damit zu tun hat, dass man lieber für bestimmte Sachen.
0: Bräuchte man eigentlich hat. mal so eine Umfrage, ne? Ja. Wie das so in Deutschland dann generell ist. Naja, auf jeden Fall ähm, ging dann dieses Rennen los. Also, wir haben da nicht äh, Qualifikationen, kein freies Training kommentiert. Das war im, im ZDF-Stream, ähm, sondern halt wirklich nur das Rennen. So, und dann, dann sitzt du da, Puls geht natürlich hoch, hast dann so ein bisschen die Startaufstellung, kommst ein paar Minuten, bevor es dann wirklich losgeht, ran begrüßt, versuchst du so die wichtigsten Sachen, die du herauskristallisiert hast, erstmal schnell runterzuerzählen und dann startet dieses Rennen und dann waren das halt 45 Minuten, wo ich einmal runtergeguckt habe.
1: Weil so viel passiert, Weil so
0: viel ist. passiert ist und ich mich einfach nicht getraut habe, auf den Zettel zu gucken. Also weil das natürlich dir ein paar Sekunden raubt. Also das war total krasse Erfahrung, weil es einfach drunter und drüber ging in diesem Rennen. Und man dann einfach gedacht hat, okay, hier geht's so ab. Du musst irgendwie eher versuchen, das zu beschreiben, was da ist. Und wohlgemerkt habe ich ja auch noch neben mir jemanden sitzen gehabt. Ähm, super Kollege, der mir dann auch immer ähm, viele Infos aufs Ohr noch gibt. Also der dann so ein bisschen dieses Renngeschehen noch anders ähm, einordnet und den, den Zeitenmonitor so ein bisschen im Auge behält. Ähm, und ich habe mich aber nicht getraut, runter zu gucken. Weil ich einfach echt cool. Schiss hatte in dem Moment und äh, das war hinterher dann auch, dass man da rausgegangen ist und halt einfach ein fettes Grinsen im Gesicht hatte, weil es einfach mega gebockt hat, weil diese Erwartungshaltung, es wird wahrscheinlich so eine zähe Angelegenheit, alles ein bisschen dröge, ähm, war es halt überhaupt nicht, sondern man war halt selber irgendwie total entertained und über die Schiene dann auch ja fast schon fast schon Fan geworden, ähm, weil es dann einfach Spaß macht und man selber das Gefühl hat, boah, hier geht was ab. Cool. Und New York ist ja sowieso auch nochmal äh, speziell, wenn du das Rennen gesehen hast. Das ist ja äh, quasi gegenüber von der Skyline, die mhm. Rennstrecke. Da hast du dann auch immer nochmal so ein bisschen das Panorama. Tollen Blick, ne? Mhm, richtig toller Blick. Und das war auch ganz lange damals äh, Thema, ob wir vielleicht sogar von vor Ort das hätten äh, kommentieren dürfen. Ist dann leider am finanziellen Rahmen gescheitert. Aber das wäre nochmal richtig geil gewesen. War ich ein bisschen traurig.
1: Wir haben noch zwei Sachen auf dem Zettel. Ich muss dich noch eine Sache fragen. Und Fragen muss doch auch, anderes noch Axel, muss auch was nicht. fragen. Das machen wir jetzt mal zuerst.
0: Ja,
2: Axel, los. Ein Axel fragt. Meine Meldung des Tages stammt aus dem Newsportal infranken.de. Senior flüchtet mit gestohlenem Rollator. Selbst. Ein Senior hat sich im Norden Bayerns ein Rollator von einem 89-Jährigen ausgeliehen und ist damit einfach abgehauen. Die beiden hochbetagten Männer seien erst wenige Meter nebeneinander hergelaufen, berichtete die Polizei am Montag. Dann sei der Unbekannte mit seinem Rollator davongelaufen. Der 89-Jährige habe ihn nicht mehr einholen können, hieß es weiter. Er soll ihm noch Hallo hinterhergerufen haben. Der Vorfall soll sich bereits am Montag im oberfränkischen selbst zugetragen haben. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten. Nach Beschreibung des 89-Jährigen ist der Mann selbst zwischen 85 und 90 Jahre alt. Der Wert des gestohlenen Rollators soll etwa bei 120 Euro liegen. Und nun meine Frage, wenn der Dieb seit nunmehr sieben Tagen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von drei Kilometern pro Stunde ununterbrochen nach Norden auf der Flucht ist, welche deutsche Großstadt hat er nun fast erreicht?
1: Fuck, wo war das? Ich habe nur Bayern im Kopf. Oh, das ist aber eine richtig gute Frage. In Franken. In Franken, in Saib, hat er, glaube ich, gesagt. In Saib. Sieben also, Tage,
0: drei kmh.
1: So, also sagen wir mal 70 kmh am Tag, dann, wie viele Tage? Eine Woche hat er gesagt. Sieben
0: Tage, genau. Boah. Also er schafft von drei Kilometer hoch. pro Stunde, ich mal würde, 24. Ja,
1: ich würde sagen, dann ist er in Bremen. Ja, 70 am Tag, mal 7 sieben, ist in Bremen.
0: Ja, aber warum sollte er Bremen sagen? Das, vielleicht ist es sogar Hamburg dann direkt. Also die 800 Kilometer sind es von München nach Hamburg. Ja. Und das würde dann schon fast hinkommen, wenn es Franken ist. Ich sage erst in Hamburg. Ich sag in Bremen. Ja, bleib bei deinem blöden Bremer.
1: Aber sag mal, weißt du, wofür Bremen bekannt ist?
0: Pff, ist Bremen für irgendwas bekannt? Naja,
1: ich dachte, das fällt dir jetzt als
0: allererstes ein. Bremer Stadtmusiker. Ja, und? Bald Zweitligist? Und? Äh, Weser? Und, was ist da drin? Wasser? Und was noch?
1: Dreck? Fisch? Und zwar wollte ich dich fragen, ob du gerne Sushi isst.
0: worauf oh. spielst du an, hä?
1: Ich wollte, <lacht> ich wollte dich fragen, ob du schon mal Sushi gegessen hast. Ja, habe ich schon. Wie war denn das? Erinnerst du dich noch, als du das erste Mal Sushi gegessen hast?
0: Nein. <lacht> Boah, krass, dir kann man gar nichts erzählen, ne? Habst du hast so eine Geschichte
1: gehört, die wollte ich gerne nochmal jetzt mit den Hörern teilen von dir.
0: Ja, das ist eine schöne Geschichte. Also, ich esse mittlerweile Sushi und es schmeckt mir auch ganz gut. Ja. Nicht alles ne ich bin schon ein kleiner kleine Diva ähm, so klassisch, ne was der Bauer nicht kennt ist da nicht also man, man muss schon vorsichtig mit mir da, ja. da zu werke gehen äh, erste Mal sushi also eine der ersten Male ne war das auf jeden fall ähm, das war als ich noch beim hsv tv gearbeitet habe wintertrainingslager in Abu Dhabi und da saßen wir in einem richtig schicken ähm, Hotelrestaurant. Also das war einfach ganz normal der Komplex da von der Anlage, war richtig nett. Und dann mit den Kollegen zusammen und es gab immer verschiedene Bereiche, so was das Buffet angeht. Ne? Also so asiatisch, dann mhm. gab es auch einfach was europäisches und so klassisch, ne verschiedene verschiedene Bereiche. Und unter anderem halt auch eine große Sushi-Station. Und dann war der eine Kollege, der war ein totaler Sushi-Fanatiker. Also Der hat da immer, weiß ich nicht, wie viel Sushi geholt und war total happy damit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na gut, komm, okay, ich probiere da auch mal was und habe mir dann so ein Stück da mal reingezwungen und fand das wirklich richtig eklig und habe dann halt meine Stoffserviette genommen und das da reingespuckt so und es kam so weit das so gut Mut. genau so weit so gut ja klar ich war damit auch fein ich habe dann halt was anderes gegessen es hat aber keine Minute gedauert da kam dann der Kellner <lacht> und hat diese Serviette genommen weil der mir halt diese Serviette wieder auf den Schoß legen wollte <lacht> Und wir saßen da halt alle und wussten, dass da dieses angekaute Sushi drin ist und mussten uns ziemlich auf die Zunge beißen, weil wir wussten, was jetzt passiert, als er da zu dieser Servette gegriffen hat. Und dann nimmt er die halt, schüttelt das Ding und das Sushi fällt da halt runter. Wir krümmen uns vor Lachen und der guckt halt nur ganz komisch, wo du dann auch so denkst, mega peinlich, mega peinlich.
1: Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Hat er dich die nächsten Tage oder hat er dich der Rest der Belegschaft dann die nächsten Tage auch immer noch freundlich angelächelt?
0: es ja, geht, ich bin ja dem Sushi-Regal dann ferngeblieben. Ne? Okay.
1: <lacht> Gut, ich würde sagen, Gary, jetzt ist Zeit für unseren Gast. Den ist so.
0: Den rufen wir jetzt mal an. Bitte. Stefan, unser Gast ist jetzt dran.
1: Da freue ich mich, dass er abgenommen hat.
0: Zu Recht. Ähm, er ist bekannt aus dem Fernsehen, vor allem aus dem westdeutschen Raum, vom WDR, äh, mit seinem eigenen Format. Könnes kämpft. Dieter Könnes. Herzlich willkommen, Dieter.
3: Grüß euch jetzt zwei.
0: Hallo. So, wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Es ist 20.09 Uhr, du sitzt zu Hause mit einer Jogginghose an, auf der Couch und guckst Fernsehen oder was?
3: Ich denke, wir telefonieren nur, oder? Achso, bitte, die Kamera installiert. <lacht> jetzt ernsthaft, ich habe mir, das ist jetzt echt kein Witz, ich hab mir vor, ich bin vor einer halben Stunde reingekommen und ich war es heute so satt, da habe ich gedacht, du ziehst dir jetzt echt eine Jogginghose an und wenn ihr zwei gleich anruft, dann sitzt halt echt auf der Couch ganz entspannt. ist jetzt wirklich exakt genau so.
1: Aber sag mal, Dieter, wo kommst du denn gerade her? Was hast du heute gemacht, bevor es auf die Couch ging?
3: Ich hatte heute einen Drehtag und zwar für das von dir schon eben angesprochene Format Könnes kämpft, ganz genau.
0: Und das ist ja auch jetzt ein ganz besonderes Format, also alleine aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich alle Unterhaltungsfernsehen ohne Ende kennen, da gibt es auch eine Million verschiedene Sendungen, aber dieses Könnes kämpft ist ja dann doch eher menschennah, also quasi man widmet sich den Problemen, die auch vor der Haustür existieren. Ist das für dich auch nochmal ein ganz besonderer Antrieb, eigentlich sowas zu machen, wo man wirklich das Gefühl hat, man kann etwas damit bewirken?
3: Ja, das hat sich auch im Laufe der Zeit sogar noch mehr verstärkt. Also es ist klassisches Verbraucherfernsehen, also ähm, im engeren Sinne bin ich tatsächlich dann auch Verbraucherjournalist, das heißt, das, was ich mache... Mache ich für Menschen da draußen, ähm, die am Ende mit äh, zum Teil eben ganz banalen, aber zum Teil auch eben großen Dingen äh, ein Problem haben. Also ich mache mal ein Beispiel. Das fängt damit an, dass äh, jemand ein, ein Bankkonto nicht eröffnen kann, weil er vielleicht zu viele Schulden hat und äh, endet zum Schluss bei... Äh, großen systemischen Fragen, wenn ich zum Beispiel einen Film mache über äh, den Pflegenotstand oder ähm, ich habe jetzt im Sommer zwei Filme gemacht zum Thema ähm, Kunststoffverpackungen und zum Thema Wasser. Ein ganz spannendes Thema, also dass wir in Zukunft tatsächlich ein Wasserproblem bekommen, vor allem was die Qualität angeht. Und äh, ja, und so ist halt die Bandbreite. Also es sollen am Ende, genau wie du es gerade beschrieben hast, Themen sein, äh, die dich und mich, uns alle, also die Verbraucher betreffen und tatsächlich Tatsächlich ist die Herangehensweise auch so, dass ähm, ähm, Zuschauer sich bei mir melden können, ähm, in welcher Form auch immer, gerne per Mail und sagen, pass mal auf hier, Dieter Könnes, äh, ich habe da was, das ist ein Problem, ich komme da nicht weiter. Hier Ärger mit der Behörde oder äh, Probleme mit dem Unternehmen. Und äh, wir heften uns dann an diese Spur und überlegen dann auch, ist das jetzt äh, eine kleine Spur oder könnte das ein großer Fall werden, zum Beispiel für eine ausgewachsene 45-minütige Reportage.
1: Wie viel Vorwissen hast du sozusagen oder gehst du einfach nur mit Begeisterung der Geschichte nach und ähm, dir reicht dann sozusagen das, was du dabei lernst? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Warte mal, ich will eine Frage da vorne wegstellen, äh, dass man ja. da vielleicht noch ein bisschen besseres Gefühl gleich für die Antwort dann bekommen wird. Kannst du mhm. in einem Satz erstmal nochmal ganz kurz dein Team überhaupt beschreiben? Also wie groß ist die Redaktion, die an so einem Thema dann letztlich mit dir arbeitet?
3: Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage, weil ähm, ich mich auch gar nicht so sehr als One-Man-Show sehe. Das Format heißt zwar, können es kämpft und ich bin halt auch das Aushängeschild oder das Flaggschiff, das Zugpferd oder wie man das auch immer jetzt bezeichnen möchte. Ich persönlich sehe das aber nicht so. Also ähm, ich meine, wir beide haben äh, zusammen äh, im Sportbereich gearbeitet, Gary. Also wir, wir wissen, was es bedeutet, äh, wenn es um Mannschaftssport geht. Ich bin auch was das angeht so ein totaler Teamplayer und ähm, ja, und das ist mir eben bei diesem Format auch ganz wichtig. Also, dahinter steckt eine Redaktion, ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt den Wunsch des Senders, in dem Fall des BDRs, etwas zum Thema Müll oder zum Thema Wasser zu machen. Und dann äh, geht die Produktionsfirma mit dem Redaktionsteam eben hin und sagt, okay, wie können wir dieses Thema umsetzen? Und da gibt es Redaktionssitzungen und da ist dann ein, ein, ein Redakteur dabei, der den Film dann realisieren soll, also ein Realisator. Er bekommt einen Rechercheur zur Seite gestellt, meistens vielleicht noch zwei, drei mehr. Es arbeiten natürlich auch ein paar Praktikanten bei uns mit, die einfach in dieses Format und in diese Medienwelt so reinschnuppern wollen. Und so kommen halt so drei, vier, fünf, sechs Leute ganz schnell zusammen für so einen Film. Und für die Drehtage an sich hast du dann den Kameramann, den Tonassistenten, ähm, äh, der Realisator ist natürlich vor Ort, ich als Reporter. Ähm, meistens ist es dann immer so ein Vierer-Team. Und ähm, ja, so ergibt sich das Ganze dann. Das heißt, es gibt immer Teams vor Ort, die dann drehen und das versuchen umzusetzen. Dann gibt es Teams in der Redaktion, die einfach an dem Thema dreiten bleiben. Denn eines ist ganz spannend eigentlich bei diesem Format. Wir haben immer festgestellt, dass sich im Laufe der der Dreharbeiten und der laufenden Recherche sich unser Thema weiterentwickelt, weil wir mhm. einfach noch mehr rausfinden, weil ähm, wir uns jetzt unterhalten und ihr beide mich jetzt beim Thema Wasser mit einer Frage möglicherweise auf eine neue Spur bringt. Und äh, jetzt sind wir eigentlich schon fast bei der Frage vom Stefan, äh, wie nämlich meine Vorgehensweise ist. Bitte, leg los. Okay, also, ähm, im Prinzip, du hast, äh, Stefan, von, von äh, Begeisterung gesprochen. Ähm, tatsächlich ist es, ich würde mein um Wort gern ergänzen, nämlich Neugier. Mhm. Ähm, ich finde wichtig, dass wir in einer Welt, in einer Medienwelt, die immer inszenierter wird, dass, dass wir eben versuchen, authentisch zu bleiben. Also, dass wir eben nicht nur bei der Wahrheit bleiben, sondern dass wir so wenig wie möglich inszenieren und so echt wie möglich eben rüberkommen. Und ähm, das versuche ich eben auch meinen Leuten immer ähm, ganz klar zu sagen. Ähm, und das geht am besten, indem ich mich mit den Leuten auf Augenhöhe bewege. Und je weniger ich dafür, dazu weiß, ähm, desto leichter fällt mir das. Also angenommen... Ich mache jetzt einen Film aktuell zum Thema Inkasse und Schulden aufgrund der Corona-Krise. Hm. Und ihr beide werdet jetzt bis über den Kopf verschuldet und würdet euch aber jetzt mit mir darüber unterhalten wollen und erklärt euch bereit, ich als Reporter darf euch zwei besuchen. Dann würde ich mehr als das, was ich jetzt gerade gesagt habe, von euch im Vorfeld von meiner Redaktion gar nicht wissen wollen. weil okay. Ich möchte ganz gerne mit euch dann da sitzen, in einer ruhigen, gemütlichen Atmosphäre, wo die vertrauensvoll ist, wo wir das Gefühl haben, wir verstehen uns gut. Und da möchte ich euch einfach Fragen stellen und dass sich ein Gespräch entwickelt, genauso wie zwischen uns jetzt. Ich frage, was ihr antwortet und so ergibt sich ein Gespräch. Ich habe natürlich so einen roten Faden im Kopf, aber ähm, im Prinzip ist es die Neugier, ähm, die Lust daran, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, denen zuzuhören, ähm, um daraus vielleicht dann auch ähm, nächste oder neue Spuren zu entwickeln. Also es ist so eine Mischung eben aus ganz viel Neugier, ganz viel Leidenschaft auch für, für ein Thema oder für die, für die Sache. Ähm, ja, und am Ende entsteht daraus eben auch die Begeisterung, dran zu bleiben.
1: Dieter, was mich tatsächlich interessieren würde, wie stark ähm, involviert man sich dann auch? Es sind dann ja doch nämlich Themen, die zwar für viele interessant sind, aber den Einzelnen dann ja häufig betreffen. Wie, hm. wie stark involvierst du dich da auch? Auch emotional? Meinst,
3: meinst du, ja genau, meinst du jetzt mit involvieren, wie sehr mich das äh, wie, genau. wie sehr mich das betrifft und das an mich rankommt? Ja, ähm, also ich bin ganz ehrlich, also ich habe zum Beispiel ähm, mal vor anderthalb Jahren einen Film gemacht zum Thema Diät. Da habe ich von vornherein gesagt, das ist nicht so mein Lieblingsthema. Also ich habe schon mal einen Film gemacht zum Thema Ernährung und äh, wir machen jetzt schon wieder so eine abnehmen challenge und äh, Klar bin ich da auch mit den Leuten zusammengekommen. Klar haben die da noch eine Zeit lang verschiedene Dinge ausprobiert, haben auch tatsächlich abgenommen. Mhm. Aber das hat mich halt emotional jetzt ganz offen gesagt nicht so gepackt. Ich kann euch aber mal eine andere Geschichte erzählen. Und da seht ihr vielleicht, wie schnell das geht. Wir haben einen Film gemacht zum Thema Love Scam. Das sind Menschen, die im Internet Kontakt meistens zu äh, Frauen suchen, so jenseits der, für, äh, der 50, äh, die einsam sind, die das auch ganz schnell über die Facebook-Profile herausfinden. Und äh, die, diese Menschen, es gab früher mal den Begriff der, der Nigeria-Connection, ähm, weil die meistens irgendwo in Afrika sitzen, ähm, gehen halt hin und heucheln den Frauen halt Liebe vor, indem die von anderen die Profile oder die Profilbilder ja. klauen um dann zu sagen, ich bin General sowieso, ich bin gerade im Irak stationiert, ich habe dein Foto gesehen, ich, du, hast, du hast mich umgehauen. So, ähm, Jetzt denkt ihr bestimmt, wie kann man sich darauf einlassen, wie kann man so blöd sein? Ähm, ja, von 20 Frauen sagen 19, der spinnt, der ist ja niemals ein General und schon gar nicht irgendwo im Irak stationiert. Die 20. Die schlägt aber zu, weil die das so toll und so geschickt schreiben, ähm, dass die halt anbeißen So, und dann entwickelt sich halt so eine Liebesbeziehung ähm, auf ähm, E-Mail-Basis, sage ich jetzt mal, weil die haben sich ja noch nie gesehen. Ja. Und am Ende, könnt ihr euch vorstellen, äh, muss halt Geld fließen, weil dieser ja. General halt irgendwie noch was auslösen muss, hat seine Sachen am Flughafen. und Also, ich habe Fälle dazu recherchiert äh, von Frauen, die zigtausende Euro dafür Ach, ausgeben mussten. Und jetzt was äh, der Stefan eben gefragt hat, wie sehr lässt mich das ran? Ich habe bei einer Frau in, äh, in Dresden gesessen, die hat mir ihre Geschichte erzählt. Die sagte, äh, Herr Gönnes, ich hatte einen Mann, der ist gestorben. Da fängst du schon an zu schlucken. Ja. Dann habe ich wieder geheiratet und der war Lastwagenfahrer. Und dann stieg mein Mann aus dem Lastwagen aus und sagt, Schatz, mir ist es nicht gut und fällt mir tot in die Arme. Da sitze ich neben der auf dem Sofa und habe genauso reagiert. Ach du Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn so viel, so viel ja, Pech ich, haben? Ja. Ja. So, und diese Frau hat dann aus lauter Einsamkeit, sie hatte noch einen Hund, den sie abgeben musste, weil sie nachher kaum noch Geld hatte. Und aus lauter Einsamkeit hat sie sich dann auf diese Love-Scam-Geschichte eingelassen, weil sich jemand äh, sozusagen bei ihr gemeldet hat, wie toll er sie findet. Ich kürze das jetzt mal ab, bevor es zu lang wird. Also, die Frau hat sich in diesen Mann, in diese Liebesbriefe verknallt und hat am Ende ihr, gesammeltes, ihr gesamtes Sparvermögen von 50.000 Euro an diesen Mann verloren. Und ich habe, hab, nachdem die mir das erzählt hatte und sich ihre Familie von ihr distanziert hat, weil sie so blöd war, aus Sicht der Familie auf diesen Mann reinzufallen, ähm, habe ich da echt auf dem Sofa gesessen und musste aufpassen, dass mir nicht die Tränen runterlaufen. Das klingt jetzt vielleicht total kitschig, aber das war das hat mich so berührt, da sitzt eine Frau, die der die, die, die ein, ein, ein Lebensschicksal hatte mhm. und ähm, und das gerade mit mir als Reporter teilt und ich habe mich in dem Moment überhaupt nicht mehr als Reporter gefühlt, sondern ich habe neben ihr auf der Couch gesessen und dachte, ich bin jetzt ich bin jetzt ein Gesprächspartner und höre ihr einfach mal zu. Und wie wichtig das ist, hat sie uns ganz zum Schluss an diesem Drehtag erzählt, denn ähm, wir haben die Frau nachher, nachdem alles im Kasten war, zum Essen eingeladen. Die hat sich total bedankt, die hat sich super gefreut, aber am meisten habe ich mich darüber gefreut, dass die zum Schluss dieses Drehtages zu mir gesagt hat, die hat nicht irgendwie, nicht hier das Essen groß und tralala, das war der alles gar nicht wichtig, die hat gesagt, wir können es Danke, dass Sie heute da waren. Das war einer der schönsten Tage der letzten Monate. Mir hat mal einer zugehört. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. Ich hatte ein tolles Gefühl. Sie haben ein tolles Team. Ich möchte Ihnen für diesen wunderschönen Tag danken. Das ist mir das Herz aufgegangen. Oh. Also, da habe ich echt gedacht: so Boah, also da bin ich wirklich nach Hause gefahren, habe dreimal geschluckt und habe erstmal gedacht: so Mensch, ey, du hast so eine privilegierte Stellung. dir geht so gut. Und. Da kommen wir, glaube ich, noch mal zu einem anderen Punkt, nämlich, dass dieses Format, dadurch, dass ich immer wieder Menschen treffe, die mich ja irgendwo auch ein Stück weit um Hilfe bitten, dass mich dieses Format immer wieder auch so ein Stück weit erdet. Ist ihr, wie ich das mein? Also ja, dass ja, du, absolut. Du, du wirst halt sehr demütig, weil, und ich glaube, da können wir uns alle mal so ein bisschen ähm, selber kneifen, an welchem Rad wir drehen, dieses Schneller, Höher, Weiter, in dieser Welt, in der wir leben, auch in diesem Beruf, in dem wir drei uns bewegen, ja, also ähm, und ich habe dann wirklich das, das große Glück und das meine ich ernsthaft, so wie ich das jetzt sage, dass mich dieses Format demütig macht, wenn ich auf so Menschen treffe und das betrifft übrigens auch die Sache, die ich heute gemacht habe, das war nämlich auch ein Job, den normalerweise äh, kaum einer von uns gerne machen würde und ich habe ihn heute einfach mal ausprobiert ähm, und, und, und das gibt mir halt wahnsinnig viel, ne? also dass ich, halt, ähm, dass ich halt mit Menschen zu tun habe, ähm, die mich so nah an sich ranlassen und ich mich dann auf einer Ebene mit denen verständigen kann. Und ähm, ja, und das geht glaube ich nur, wenn du dich auf die einlässt, wenn du, wenn du neugierig bleibst ähm, und vor allem wenn du sie ernst nimmst.
1: Ist das dann auch etwas, wo du jetzt sagen würdest, da das ist der Moment, wo wo in dem Fall dann dein Beruf zur Berufung wird, weil er halt darüber hinausgeht, nur etwas Schönes zu erschaffen oder nur unterhalten zu sein.
3: Also ich gebe dir grundsätzlich recht, was das Thema Berufung angeht. Ich kann dir zum Beispiel sagen, ich komme ja aus einer, aus einer ganz anderen Ecke. Also ich bin nicht der klassische Journalist oder Sportreporter gewesen, der mit seinem Kassettenrekorder früher durchs Kinderzimmer gelaufen ist und hat die Länderspiele nachkommentiert. Nicht, ich Musst dachte, das macht jeder. Ja, genau. Das, das macht jeder in seiner Vita, weil sich das so toll liest. Ja. Ich, ich sage aber hier und jetzt öffentlich bei euch, ich habe es nie gemacht. So, nein, ich... Ich meine, der, der Jung hat meine Eltern damals gesagt, der Jung muss halt Anständiges lernen. Ich habe eine Ausbildung gemacht nach meinem Zivildienst und zwar als Umwelttechniker. Wir hatten hier bei mir am Niederrhein, wo ich lebe, quasi direkt vor der Haustür eine Mülldeponie. Wir haben hier ein ganz ja. großes Entsorgungsunternehmen damals gehabt. Und ja, ich habe gedacht, irgendwann mit Umwelt, das geht immer. Und ich habe Umwelttechnik gelernt. Ich habe mir... Aber nie zugetraut, so das, was mich immer so interessiert. Ich war immer Sport interessiert. Ich habe mich immer für die Berichterstattung interessiert. Das habe ich mich nicht getraut. Bis Mitte 20. So, und da war ich in Kanada. Da habe ich so eine Reise für mich gemacht. Das erste Mal ganz alleine ne, mit Mitte 20. Ich meine, okay. da haben andere ihr halbes Leben schon erlebt. Ja. Und und da ist mir klar geworden, auch durch Gespräche mit, mit Amerikanern, ähm, ob jetzt mal Kanadier oder später war ich noch in Kalifornien, ähm, also mit den Westamerikanern, da ist mir klar geworden, wie viel anders die damals schon, das war ähm, Mitte der 90er, über ähm, Lebenseinstellungen und Berufe denken. Also die haben das gar nicht verstanden, dass ich was mache, was mich nicht interessiert. Ja. Und ich so, ja, aber ich bin doch, wir sind doch deutsch, wir sind doch so vernünftig und wir sind immer pünktlich und wir machen dies, das und jenes und vor allem immer in der Reihenfolge. Und die so, hä? Du Otto, spinnst du? Äh, mach doch mal das, was, was dich interessiert. Was interessiert dich denn? Ja, ich so, Sport und Medien. Ja, aber da mach doch was. Ja, und dann habe ich mich halt tatsächlich umentschieden, habe damals in Köln an der Sporthochschule mich äh, eingeschrieben war sicherlich einer der ältesten Erstsemester <lacht> und habe dann gesagt du wirst Sportjournalist so und ähm, und den Rest ähm, ja ihr wisst selbst wie es da in der Branche zugeht also ähm, da ist viel Glück dabei da ist viel Zufall dabei und ich bin froh dass ich äh, durch den Zufall heute äh, bis zum heutigen Tag dahin gekommen bin wo ich jetzt bin aber und das war ja eben im Prinzip auch der Punkt von von Stefan Stichwort Berufung ich würde heute jedem sagen, und das sage ich auch, wenn ich schon mal in Schulklassen Vorträge halte, macht das, was euch interessiert. Macht das, was euch stark macht, wo ihr den Glauben daran habt, dass ihr darin aufgeht, dass das euer Herz berührt, dass das eure Leidenschaft ist. Das ist so wichtig, weil ihr verbringt so viel Zeit in diesem Job, Zeit eures Lebens. Und die vergeudet ihr, wenn ihr was macht, nur aus reinem Pflichtbewusstsein. Und deswegen ganz klar, Beruf kommt für mich von Berufung. Und äh, wenn man da mal das Schulsystem heute sieht, äh, ich bin so froh, dass es G8 nicht mehr gibt. Also wie viel Zeit den Kindern eigentlich genommen wird, eben genommen, nicht gegeben. Ganz wichtiger Punkt, äh, sich auf das mal einzulassen. Also was interessiert mich denn wirklich? Also du musst mhm. das alles erst später erst rausfinden, ganz mühsam, statt vielleicht die Kinder während der Schulzeit schon mal so ein bisschen dafür zu sensibilisieren. Ach, du machst Sport? Ja, dann lass doch mal das oder dies oder jenes mal ausprobieren. So, also am das Ende ist es alle Das gleiche
0: Korsett gedrückt, ne?
3: ganz genau ganz genau so und und dann ja jetzt jetzt hast du ja eine allgemeine Ausbildung und jetzt musst du halt jetzt kannst du laufen oder schwimmen und jetzt äh, auf sie mitgebrüllt. Ja, aber warum findet man das nicht schon während der Schulzeit raus, ja. wo jemand Stärken oder Schwächen hat, der eine ist besser in Mathe, der andere ist besser in Sport, der nächste ist ein totaler Künstler oder ein totaler Musiker und warum ich bin totaler Verfechter von die Stärken, Stärken. Und wenn jemand gut im Sport ist, ey, dann gib ihm noch mehr Sport. Wenn jemand gut in Musik ist, ey, lass ihn noch mehr Musik machen. Weil das ist Leidenschaft. Da, da wird auch Energie freigesetzt. Und ähm, ja, ich glaube ganz klar, äh, dass das, äh, ich habe jetzt selber zwei Kinder, ähm, das ist auch so ein Weg, den ich an die beiden vermitteln möchte. Ich mache denen keinen Druck, also die sollen keinen Schlendrian äh, einlegen, aber ich werde ganz klar immer sagen, ähm, nehmt euch eure Zeit, um rauszufinden, was euch wirklich beschäftigt und was euch wirklich berührt, was ihr wirklich machen wollt. Und bei mir hat es ein bisschen gedauert, aber ich bin heute froh, dass ich diesen, ich nenne ihn mal in Anführungszeichen Umweg gegangen bin und kann wirklich sagen, ähm, was du auch eben meintest, Stefan, dass Beruf von, von Beruf von Berufung kommt und dass ich mich ein Stück weit, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ich würde ich sagen, äh, abgehoben, aber auch ein Stück weit dazu berufen fühle, dass, diesen Job so zu machen. Ja, und die Tatsache, dass ich jetzt sowas seit acht, neun Jahren schon mache, gibt mir persönlich zumindest recht, dass ich auf, dem, auf, dem, auf der richtigen Spur bin.
0: Aber ich muss da jetzt nochmal reingehen. Also erstmal <lacht> fand ich es gerade ganz interessant mit diesen äh, die Stärken weiter und wofür man sich interessiert. Ähm, ich musste da gerade innerlich so ein bisschen schmunzeln, äh, weil ich kann das auch ganz gut bei mir selber an einem ganz simplen Punkt festmachen. Ähm, mhm. Dadurch, dass ich ja auch relativ viel jetzt Fußball kommentiere mit äh, dritter Liga, ähm, da belächelt meine Frau mich immer, wenn es darum geht, dass ich mir keine Namen merken kann. Also sie erzählt mhm. immer dann quasi bei uns im, im Mehrfamilienhaus, äh, ja Nachbar XY hat wieder das und das gemacht und ich bin dann immer, ja wer war das jetzt nochmal? Und dann kommt sie immer mit, ja ach so, 22 Spielernamen kannst du dir merken, aber hier wer im Haus äh, wohnt, das geht dann nicht mehr in den Kopf. Es passt dann ja. halt
3: auch so ein bisschen zu diesem, ja wo die
0: Interessen halt liegen.
3: Ja, ich kann dir die Tennis-Weltrangliste der 80er-Jahre sagen. Ne? <lacht> Einst äh, äh, Lendl, Connors, äh, Borg, Meckenro, Becker... Wilas, äh, äh, ach, die kennt man alle gar nicht mehr. Ähm, ich kann sie dir runterbeten. Ähm, äh, oder, oder ich könnte dir Länderspielergebnisse sagen oder bundesliga aus den 80ern oder 90ern, weil ich es da natürlich noch, noch stärker geguckt habe und Klar. Ja, weil, weil die Festplatte auch noch nicht so voll war. Aber es ist genau das, was du meinst. Man interessiert sich dafür und ich meine, und jetzt kommt doch der entscheidende Punkt. Ja? Ähm, was mache ich denn mit dieser Erkenntnis? Und die einen. Mhm machen nichts damit, weil sie gar nicht verstehen, was das für ein Gewinn ist. Also was weiß ich, du könntest dir wahrscheinlich keine, keine binomische Formel merken oder irgendwie sowas. Ja, können wir uns die Hand geben, kann ich auch nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Und es ist total gut zu wissen, wovon man keine Ahnung hat, weil man dann muss man sich mit dem Scheiß schon nicht mehr beschäftigen. Ich bin, ich bin auch zum Beispiel überhaupt nicht... Kunst interessiert. Jetzt kann man sagen, boah, ist das ein Kunstbanause. Ich kann sagen, ich finde Sachen schön oder nicht schön. Ja. Aber ich, ich wüsste dann auch damit ganz klar, also so Kunsthistoriker oder so ist kein Beruf für mich. Dazu fühle ich mich eben nicht berufen. Das können andere viel besser einschätzen. Aber ich könnte zum Beispiel beim Thema Sport äh, und, und äh, Gary, wir zwei haben zusammen Handball gemacht, da kann ich dir sofort sagen, ey, ey einmal in Kiel na, vor 12.000 Leuten, immer. Da, da, da kannst du mich nachts wecken und dann stehe ich da und moderiere die Sendung. Einfach, weil ich da Bock drauf habe und weil es Spaß macht und oh. weil das Leidenschaft ist.
0: Absolut. Ich war jetzt letztens beim, beim Nordderby auch äh, seit langer Zeit mal wieder in der Halle. Äh, also Kiel gegen Flensburg und das ist natürlich ja, ja. aufgrund von Corona jetzt nicht volles Haus gewesen. Aber ähm, 2400, glaube ich, waren es äh, die Zuschauer, die da waren. Und ich habe ja. da gestanden, ne? klar auch mit Maske. Aber ich habe die ganze Zeit so ein fettes Grinsen im Gesicht gehabt, weil es einfach Bock gemacht hat, in dieser Halle zu sein, bei so einem Match, wo man weiß, da, das ist Nonplusultra. Ähm, und dann geht da noch die Kulisse mit. Äh, das, das ist einfach dann was, wo man klar sagen muss, äh, das macht Spaß. Ja, ich
1: würde gerne noch eine Sache mit dir besprechen, die du eben so ein bisschen lapidar übersprungen hast ähm, mit den Worten, ähm, wir kennen das ja alle und man braucht auch ein bisschen Glück und dann schlängelt man sich da so ein bisschen durch. Erinnerst du mhm. dich trotzdem noch, als du das erste Mal vor der Kamera standst?
3: Ja, wenn ich darf, gehe ich noch einen Schritt zurück. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich äh, meine Stimme gehört habe. Das mhm. war, ähm, als ich beim beim Lokalradio äh, ein Praktikum gemacht habe und dann hieß es, ja, da hat so ein Sportgeschäft so ein Ausverkauf, geh da mal hin und dann machst du einen Telefonaufsager und den senden wir dann in den Nachrichten und da bin ich dahin hin, so einen Telefonaufsager abgesetzt, der wurde dann geschnitten und dann äh, lief der in den Nachrichten um halb, also immer zur halben Stunde waren immer die lokalen Nachrichten und meine damalige ähm, Freundin, also die heutige Frau damals, äh, meine Freundin hat den im Auto gehört, nicht ahnend, dass ich jetzt im Radio zu hören okay. bin, die ist, fast, die ist fast vor die Laterne gefahren, verschreckt, als sie als die mich im Radio gehört hat. Ja, und jetzt kommt's, Ich bin dann zurück und dann haben wir uns diesen Aussager nochmal angehört und dann dachte der Redakteur so zu mir, ja, ganz gut, ja, hast du ganz gut gemacht, ja, hast auch eine gute Stimme, aber du hast ja diesen blöden Sprachfehler. Und ich gucke den an, ich sag, was? Wie? Sprachfehler? Warum? Ja, man hört ja sofort, du kommst vom Niederrhein, dieser Slang, und dann verwechselst du ich und ich. Und äh, boah, ja, ist das, was heißt das? Ja, das heißt, das würde ich eigentlich so. Also, du kannst jetzt hier in Mönchengladbach kannst du was senden, aber ähm, Die in Münster oder Bielefeld, die finden das doof. Dann habe ich wirklich damals mit 29. Habe ich noch angefangen, bin ich zu einer Logopädin gegangen. Geil. Ich habe Spre hab Sprechunterricht genommen. So, Also damals habe ich dann erstmal an meiner Stimme äh, trainiert. Das waren meine ersten Stimmerfahrungen. Und meine ersten Fernseherfahrungen, das war wirklich, wirklich, wirklich Zufall. Und zwar ähm, ein, einer meiner besten und engsten Freunde heute hat mit mir damals in Köln zusammen äh, Sport studiert. Und wir hatten etwas unterschiedliche Lebenswege. Und er hat damals ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich beim Radio war, bei der DFA in Düsseldorf gearbeitet. Und ähm, die haben verschiedene Fernsehformate produziert, unter anderem die TV NRW Nachrichten und ein Golfmagazin. Und dann hat er zu mir gesagt, Dieter, bei uns fällt immer so ein Nachrichtensprecher ab und zu schon mal aus. Du kannst doch hier Nachrichten machen, im Radio willst du nicht auch mal bei uns im Fernsehen machen, ne? Ja, also, ich nach Düsseldorf gefahren, habe mir irgendeinen so Kommunionanzug mitgenommen, den ich doch im Schrank hatte. Und äh, Hört mal, ey, keine Maske, kein gar nichts. Also ich bin, mein äh, Kumpel war an dem Tag übrigens auch nicht da. Die haben mich einfach in dieses Studio gesetzt. Ich sage ja, was muss ich denn machen? Ja, hier sind die Nachrichtentexte. Hier ist Kamera 1, da ist Kamera 1, äh, 2. Wenn das Rotlicht leuchtet, in die Kamera gucken, Nachrichten äh, vorlesen, fertig, aus. Und ich denke, <lacht> ah, klar, wenn das, dass die, wenn das die einzige Arbeitsanweisung hier ist, dann, so jetzt waren das aufgezeichnete Nachrichten. Ja, das war sicherlich auch mein Glück. Aber ich habe da wirklich gesessen und habe dann ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zu den TV-NW Nachrichten, ne? irgendwie so. Ähm, Geil. Ich habe auch, glaube ich, irgendwo in einem privaten Archiv wahrscheinlich noch so eine Sendung. Also, das war mein aller, aller, aller allererster Fernsehversuch und ähm, ja, offensichtlich nicht ganz so kacke, sonst äh, wäre der Rest wahrscheinlich nicht gekommen.
0: Aber, aber äh, mich interessiert jetzt nochmal dieser Punkt, weil du das ja auch meintest. mit äh, Man muss ja dann dem nachgehen, äh, wo der eigene Antrieb auch in gewisser Weise liegt. Du hast ja. Sport studiert und bist mhm. jetzt aber bei einem Magazin, wo man tatsächlich einfach was bewegen kann. Was äh, ja. gelinde gesagt, in Deutschland, finde ich, gibt es jetzt wirklich einfach nicht viele andere TV-Formate, die halt auch so einen Stellenwert haben. Ähm, dementsprechend, wo ist dieser Schritt dann gelungen?
3: Also, das ist das ist interessant, dass du das so als gelungen bezeichnest. <lacht> <lacht> Offen gestanden war mein mein großer Wunsch damals, ähm, als ich äh, Anfang 30 war, irgendwie musste doch in diesen Sport reinkommen und ähm, habe aber anfangs nur beim Radio gearbeitet. War dann 2006, als ich noch beim Radio war, ähm, sogar WM-Reporter. Also äh, habe verschiedene Spiele kommentiert, unter anderem damals auch Portugal gegen England. Ähm, und äh, Schweden gegen England übrigens auch noch, das war ein großartiges Spiel. Nee, Portugal gegen Angola, jetzt weiß ich wieder. Portugal gegen Angola und Schweden gegen England. Die beiden habe ich auf jeden Fall kommentiert im Radio. Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich war eigentlich von Haus aus immer Handballer, aber natürlich auch immer durch und durch Fußball interessiert. Und für mich war klar, irgendwie musst du da hier in diese Szene so reinrutschen. Aber ich muss eben auch zugeben, ich war zu dem Zeitpunkt schon schon 35. Und du bist dann einfach auch kein Rookie mehr. Ja, du bist auch nicht mehr so der Praktikant, der mal eben irgendwie äh, die ganzen Spielberichte ausfüllt und äh, alles so machen will. Du willst halt dann auch irgendwie ähm, relativ schnell aktiv hier mitmachen und in dem Beruf weiterkommen. Und äh, ja, und irgendwie hatte ich das Gefühl, ähm, öffnen sich da für mich nicht so die Türen, wie ich dann eben so dachte. Und dann kam halt wieder dieser Kommissar Zufall. Das war ähm, <lacht> zum Zeitpunkt der Handball-WM 2007 bekam Ach, ich das Angebot äh, beim Casting mitzumachen für ähm, die Lokalzeit in Duisburg und damit eben der Sprung zum WDR. Und ich habe das Casting gemacht, ich hatte Glück, das schien ganz gut zu sein und äh, dann bin ich da genommen worden.
1: Wie ist so eine und Casting-Situation? Ich... Wie muss man sich das vorstellen?
3: Also ich glaube, die ist relativ standardisiert, weil ich habe jetzt ein paar schon gemacht. Also, du, kommst, du bekommst die Einladung und du weißt natürlich schon, worum es geht. Wir wollen sie für dieses Sportformat, für dieses Nachrichtenformat oder für dieses Magazinformat testen. Das heißt, du stellst dich von vornherein schon darauf ein, was dann kommt. Vom, äh, vom, äh, vom Dresscode angefangen bis eben zum Inhalt. Und... Ähm, ja, in dem Fall jetzt, um mal als Beispiel die, die Lokalzeit zu nehmen, wusste ich halt damals, okay, Lokalzeit, das ist dieses kleine regionale Fenster im, im westdeutschen Fernsehen und bin eingeladen worden damals nach Dortmund, da gab es das Studio. So, und dann kommst du da an, dann sagen die so, ähm, wir haben hier einen kleinen Sendeablauf geschrieben. Das sind die äh, sechs Beiträge, die da laufen, plus ein Studiogast. Bitte die Beiträge anmoderieren, das heißt Anmoderationen schreiben und ein Interview machen mit dem Studiogast von 2.30. Mhm. Und äh, in zwei Stunden hole ich sie dann wieder ab, dann gehen sie die Maske und dann machen sie die Sendung. Und genauso war es dann aus. Also ich habe die Moderation geschrieben, das Interview vorbereitet. Und was ich bis zum heutigen Tag habe, und das ist keine Arroganz, sondern das ist ein gesundes Selbsteinschätzungsvermögen. Ich weiß sehr, sehr gut, ob ich gut war oder schlecht. Ich habe zum Beispiel ein Jahr später, nachdem ich dann schon beim WDR war, ein Casting gemacht für die Aktuelle Stunde, für die Nachrichtensendung, für das Flaggschiff. Und das war zum Beispiel, das wusste ich schon, als ich da raus war, ich war nicht bei 100 Prozent, ich habe nicht besonders gut performt. Und bei der Lokalzeit damals bin ich da raus und habe gedacht, ey, das ist, das ist richtig Bombe gelaufen. Und ähm, ja, und genau so war es dann auch. Ich erzähle euch aber gleich noch eine andere Geschichte. Ähm, und ja, habe dann aber erst nichts gehört und dann habe ich in der Redaktion angerufen und habe gesagt, so, wie sieht es denn aus? Ja, der Redaktionsletter meldet sich und das war ähm, zwei Tage vor Silvester und ich habe am Tag vor Silvester Geburtstag, am 30. und am 29. rief der, ähm, rief der Chefredakteur mich an und sagte so, hat auch so eine tiefe Stimme, ne? So, Herr Könnes, <lacht> äh, äh, wie fanden Sie denn so das Casting, so, ne? Wie fanden Sie sich denn, ne? Ich denke, das ist jetzt hier eine Fangfrage, ne? Der soll da <lacht> nur sagen, irgendwie fand ich fand dich, und dann habe ich gedacht, weißt du was, du sagst das jetzt genauso, wie du das gedacht hast und gefühlt hast. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich bin ganz ehrlich. Ich habe mich wohl gefühlt, das hat gut gefluppt, Ich bin durch die Sendung richtig gut durchgekommen. Das Interview mit dem Gast hat auch richtig Spaß gemacht. Wir hatten gelacht und so. Also ich fand die Sendung gut und ich würde sie gerne machen. Ja, das sehe ich genauso. Wir haben sie <lacht> Hey, da bin ich ausgerastet vor Freude. Und ähm, ja, so kann das gehen. Und äh, ich habe aber auch schon äh, genau das Gegenteil erlebt.
1: Aber erstmal gab es zwei Tage später dann Feuerwerk, oder?
3: Ja, genau. Erstmal bei meinem Geburtstag, da war ich, glaube ich, Tagesvollster aufgrund der Nachricht. <lacht> und dann gab es das Silvesterfeuerwerk. Und ja, und dann hat sich das, ähm, hat sich das eigentlich immer so weiterentwickelt. Ähm, und dann gab es eine Situation in meinem Leben, Ihr kennt ja den Spruch, alles ist für irgendwas gut. Ne? Mhm, ja. ähm, ich bekam einen Anruf von meiner Agentur, Herr Könnes, die suchen beim ZDF einen Nachrichtensprecher. Oh, sage ich. Da war spannend.
0: Für die, für die Heute-Nachrichten Na, äh, oder was?
3: Für die Heute-Nachrichten. Uh. Genau. Und ich war zu dem damaligen Zeitpunkt Nachrichtensprecher bei Radio NRW. Also ich habe die Weltnachrichten präsentiert in der Primetime. Also ich, ich wusste schon, wie es ging ne? mhm. und auch wie man präsentiert. Mhm. Ich bin nach Mainz gefahren zum Casting und ähm, habe dann meine Texte geschrieben, saß dann in dem heute Studio und habe dann eine Nachrichtensendung gemacht. Und ich habe mich so gefreut, weil ich ein so gutes Gefühl hatte. Ich wusste genau, das war ein Treffer. Also ich habe das wirklich, ich habe da gesessen, habe gedacht, so das haben die jetzt nur für dich gemacht. Ähm, das Schlimm. kennt man ja wie als Sänger, wenn du schon mal auf so einer Bühne stehst, also mit anderen Worten ich habe das echt, ich habe da gut bevor Punkt, ja. und ähm, ja, aber da ja, sitzt du ja gar ja. nicht, ja pass auf <lacht> zwei, zwei Wochen später kriege ich den Anruf äh, nachdem ich mich da gemeldet hatte ähm, ja, Herr Könnes ähm, ich dachte schon, die sagen mir jetzt ab äh, gute Nachrichten, wir haben uns für sie entschieden ja, wir hatten hier so viel Trouble und irgendwie, aber es tut uns leid, sie haben natürlich Sie haben super überzeugt, das war ein tolles Casting, war eine tolle Sendung und wir würden gerne mit Ihnen zusammenarbeiten. Wir reden hier über erstmal in der Morning Show die Nachrichtensendung, das sind ja zwei Wochen im Monat. Und ich denke, ach du Scheiße, ich bin gerade Vater geworden, ich wohne hier am Niederrhein, hab ein Haus, zwei Wochen im Monat nach Mainz. Aber ey, so what, Nachrichtensprecher von den heute Nachrichten, alles klar. Also ich hatte schon Kino im Kopf, ich hatte schon Gott weiß was. Ja. Ja, sagt er, es gibt hier noch eine Formalie, ähm, Bei der Programmdirektor muss immer zustimmen, aber das ist eigentlich nur eine Formalie, wir melden uns. Aha. Ich drei Wochen, nichts gehört. Ich da wieder angerufen, die Sekretärin mich direkt zum Nachrichtenchef durchgestellt. Da sagt er folgenden Satz. Herr Könnes, ich rede jetzt hier nicht lange um den heißen Brei, ich sage es Ihnen ohne Umschweife, Sie sind raus. Warum? Äh, ich sage, genau, warum? Ja, ich sage Ihnen auch direkt, Sie sind raus, gegen meinen Willen, ich wollte sie schon als Nachrichtensprecher hier haben, aber der Programmdirektor hat entschieden, diese Stelle bekommt nur jemand mit Migrationshintergrund. Mhm. Das heißt, weil, weil ich nicht Yilderei heiße mit Nachnamen, war ich halt raus. Also ich meine, ich kann damit heute, ich kann damit euch ganz locker drüber reden. Ich bin auch niemanden böse. In, dem, in der damaligen Situation habe ich es natürlich überhaupt nicht verstanden. Und ich fand es auch alles andere als cool. Ich war ja. bitter, bitter enttäuscht. Ich sage heute zwei Dinge. Erstens finde ich es persönlich auch eine Form von Diskriminierung, dass ich so eine Stelle dann nicht bekomme, weil ich offensichtlich den falschen Pass habe. Definitiv. Ähm, und im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Ihr kennt ja diesen Film wahrscheinlich Butterfly-Effekt, ja. ne? also wo sich diese Geschichte immer wieder ja. durch so einen Wimpernschlag anders verändert. Und wer weiß, wie sich mein Leben entwickelt hätte, wenn es eben nicht so gekommen wäre und ich die Stelle hätte antreten können, genau. im Nachhinein vielleicht sogar geworden und erfolgreich <lacht> oder vielleicht auch frustriert und enttäuscht, weil ich einfach nicht weitergekommen wäre und einfach nicht gewusst hätte, was ich sonst für Möglichkeiten ja. gehabt hätte. Also aus dieser damaligen Enttäuschung ist bei mir Alt ein anderer Karriereweg entstanden. Und jetzt kommt noch ein Satz dazu, der wirklich passt und der vielleicht auch ein Stück weit helfen könnte. Ich habe das damals so sehr mit mir rumgeschleppt die ersten Wochen, dass ich zu dem Zeitpunkt ähm, in so ein Moderationscoaching reingerutscht bin, was aber jetzt nichts mit der Absage zu tun hatte, sondern das war beim WDR damals eh angesetzt. Und die Trainerin kannte mich schon. Die ist super. Wir arbeiten bis zum heutigen Tag zusammen. Und die guckt meine Sendung in der letzten Wochen an und sagt, hör mal Dieter, was ist denn bei dir los? Du bist irgendwie, du bist nicht präsent, du bist nicht da, du bist irgendwie, äh, du bist, ehrlich gesagt, du bist scheiße. Hm. Dann habe ich dir die Geschichte erzählt, warum ich halt da nicht genommen worden bin und ich bin ja jetzt so enttäuscht und ich bin ja jetzt so frustriert. Da guckt die mich an, fängt schallend an zu lachen und racht. was bist du für ein Weichei? Was bist du für ein Waschlappen? Und ich denke, hallo, ich denke, jetzt nimmt die dich mal sozusagen buchstäblich in den Arm und tröstet dich und ja. die haut dir auch noch so eine Breitzeit, ich habe die überhaupt nicht verstanden. Und dann hat die losgelegt, hat die gesagt, Moment mal, Dieter, du bist doch Sportler, du hast doch Leistungssport gemacht, hast du nach irgendwie, nachdem hier deine Mannschaft zwei Tore hintereinander kassierte, hast du laut den Kopf in den Sand gesteckt? Oder hast du gesagt, das Spiel ist noch nicht vorbei, wir kämpfen bis, es, äh, bis der Schiri abpfeift? Nö, ich habe gekämpft bis der Schiri. Ja, also, wo kämpfst du denn jetzt hier? Äh, äh, gar nicht? Genau. Du hast den Kopf in den Sand gesteckt, weil du so enttäuscht bist. Und genau das sieht der Zuschauer jetzt, der nichts dafür kam beim WDR. Und du bist scheiße. Du bist einfach nicht gut. Und so würde ich dich bei einem neuen Casting auch nicht nehmen. Da ist mir das sowas von klar geworden, wie doof ich da war. Also, wie, wie wie schlecht ich sozusagen auf diese ich nenne es mal in Anführungszeichen auf diese Casting Niederlage reagiert habe total unprofessionell überhaupt nicht wie ich als als Leistungssportler selber mich immer konditioniert habe und äh, ich habe die am Abend auch angerufen Silke heißt die, ich habe zu dir gesagt Silke ich danke dir für den heutigen Tag du hast mir so die Augen geöffnet du hast mir das mir so den Weg geebnet. und äh, ja und und das hat mir einfach ganz da gezeigt ähm, so wie jetzt die Corona-Krise, ja, Corona ist nicht nur Scheiße. Corona zwingt uns auch in gewisser Weise, wenn wir es zulassen, wenn wir es zulassen, ähm, mal über das eine oder andere nachzudenken. Ob wir nämlich mal runterkommen von diesem höher, schneller, weiter Trip, ob, ähm, ob wir einfach mal uns ein bisschen wieder runterfahren. Ich weiß, das ist schwierig für diejenigen, denen jetzt der existenzielle Arsch auf den Grundeis geht. Aber wenn man, wenn man sich immer die Mühe macht, hinter die Fassade zu gucken, dann entdeckt man ja durchaus, ich meine, es gibt Menschen, die durch Corona das Spazierengehen entdeckt haben. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt Menschen, die durch Corona, weil sie nicht fliegen konnten, Deutschland als Urlaubsland entdeckt haben. Das sind ja jetzt nicht nur Nachteile. Und, ähm, und das habe ich eben beruflich erlebt, dass ähm, ein, ein Nachteil, ein augenscheinlicher, ein momentaner Nachteil, auch langfristig betrachtet zu einem Vorteil werden kann, wenn man den Blick dafür hat. Wenn man aber nur sagt, das ist alles scheiße, wenn man nur diese Pessimismusbrille auf hat, dann kann man diese Chance dahinter auch nicht sehen. Ich habe auch lange gebraucht. Ich habe dazu auch ein bisschen den, 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 den Zuspruch oder den, dieses, ja, den Output von außen gebraucht, ähm, aber immerhin, ich war dafür empfänglich und heute sage ich ganz klar, ähm, damals die Situation, ich habe damit meinen Frieden, ich habe äh, hab das nicht nur abgehakt, sondern ich bin sogar ein Stück weit froh, dass das so gekommen ist und, ähm, und so ist mein Weg dann halt ein anderer gegangen, also so bin ich halt einen anderen Weg gegangen.
1: Nach diesem Gespräch, welchen Schluss hast du dann für dich gezogen, den du vielleicht auch als Tipp mitgeben kannst, den du dann vor, dein, vor deiner nächsten Moderation für dich angewandt hast? Wie hast du es sozusagen geschafft, dann wieder präsent zu sein?
3: Also ich habe mich tatsächlich äh, nach diesem Gespräch in die Lage der Zuschauer versetzt und habe äh, mich gefragt, was mögen die jetzt denken? Also am Ende klar, wir sind alles nur Menschen, wir sind auch keine Maschinen, aber der Zuschauer hat das Recht darauf, dass ich äh, die beste Performance abliefere, äh, die mir möglich ist und das habe ich nicht getan, aus, aus persönlichen Gründen, aus Frust, aus, 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 äh, ja, aus eigenem Ärger, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte und äh, meine Trainerin damals hat zu mir gesagt, Dieter, Stell dir einfach vor, du gehst die Showtreppe runter, es ist Wetten, das und äh, du musst hier 20 Millionen begeistern, ja. Mit dieser Einstellung musst du heute Abend in die kleine Lokalzeit des Westdeutschen Rundfunks gehen und wenn du das verinnerlicht hast, was das bedeutet, äh, in Bezug auf deine Person, deine Kraft, deine Energie, ähm, dann wird der Funk auch wieder überschwappen zum Zuschauer und äh, ja, und das hat mir wahnsinnig geholfen. Also allein die Vorstellung, dass ich wirklich 100 Prozent Leidenschaft, wirklich 100 Prozent Energie bringen muss, damit das auch bei demjenigen auf der anderen Seite, also in dem Fall am Bildschirm, tatsächlich auch ankommt. Und ähm, ja, das habe ich eigentlich bis zum heutigen Tage, ähm, glaube ich, auch nicht abgelehnt. Also es kommt vielleicht noch ein weiterer Punkt dazu. Das sind aber jetzt eher so Moderationstechniken. Ich moderiere jetzt auch seit... Vielen, vielen Jahren eigentlich schon nicht mehr mit Teleprompter, mhm. sondern nur noch mit Moderationskarten. Äh, auch das war der Tipp damals von der Moderationstrainerin, weil die gesagt hat, äh, Dieter, rede so, wie ich jetzt mit euch beiden rede. Rede so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Versuche, die Dinge nicht unnötig kompliziert zu machen. Bring sie auf den Punkt, aber sag sie mit deinen Worten. Lies sie nicht ab, weil man spürt, dass du es abliest, ja, und... Äh, das habe ich eben genauso beherzigt und. Äh, oh, aber ja, das ist ein
0: ganz spannender ich, Punkt, ne, weil man ja schon das Gefühl hat, dass das mittlerweile eher wieder im Kommen ist, dass viel mit dem Teleprompter gearbeitet wird, damit ähm, ich sag jetzt mal so diese Natürlichkeit, die ja auch entsteht, indem man sich mal verspricht, indem man mal ein falsches Wort vielleicht wählt und sich dann korrigieren muss, ähm, dass das ja. halt ab also ab, bewusst weggenommen wird
3: bewusst weggenommen wird, wahrscheinlich aus, aus Produktionsgründen, aus Zeitmanagementgründen, weil mittlerweile es nicht mehr um Minuten, sondern um Zehntelsekunden geht, damit du just in time in die nächste Werbung geben kannst. Ja, und natürlich ist, wenn du frei moderierst, ist es alles nicht so äh, genau äh, timbar. Also ich moderiere jetzt seit zehn Jahren die Servicezeit beim WDR ohne Prompter und äh, ich gehe, was weiß ich, mit einem Loch von 55 Sekunden in die Sendung, dann weiß ich, ich muss gucken, dass ich bis zur Verabschiedung vielleicht nur noch bei bei 16 Sekunden bin, damit ich in 16 Sekunden die Zuschauer verabschiede und eben nicht in episch langen 55 Sekunden. Ja. Heißt, in anderen Worten, mit meinen Worten werde ich diese restlichen 40 Sekunden Luft über diese halbstündige Sendung verteilen. Und das gelingt mir seit Jahren so souverän, dass dem Zuschauer gar nicht auffällt, ob das eine kurze oder eine lange Moderation ist. Also ich kann dir eine Moderation in 10 Sekunden machen, ich kann dir eine Moderation in 35 Sekunden machen und beide mache ich dir mit der gleichen Energie und Leidenschaft. Und, ähm, und das habe ich eben damals aus der Situation mit meiner vermeintlichen Niederlage, was das Casting angeht, habe ich das mitgenommen. Du musst jedes Mal dir vorstellen, du bist wieder, ähm, ähm, du, du bist wieder quasi am, am, am ersten Tag, am ersten Moderationstag und hier werden 100 Prozent von dir verlangt. Es gibt in den Job, äh, na klar, ganz viel Routine, aber äh, es gibt nicht dieses, dieses Business as usual. Du kannst das nicht so performen, so nach dem Motto, Ach, so habe ich immer moderiert. So mache ich das jetzt auch weiter. Nee, du musst dich jeden Tag aufs Neue in Frage stellen. Du musst dich jeden Tag aufs Neue motivieren. Du musst jeden Tag aufs Neue die, die gleiche Energie und Leidenschaft drüber bringen. Ähm, ich meine, guck dir so einen Jürgen Klopp an. Der steht immer noch an der Seitenlinie und macht die Säge. Das ist das, warum wir ihn so lieben. Also der sagt ja nicht irgendwie, ja, jetzt bin ich schon seit 13, 20, 25 Jahren Trainer. Ist gerade ein Tor für uns gefallen. Ja, okay. Ne? Ja, morgen geht es auch weiter. Ne? Wieder Training. Nee, also... Der lebt das. Und ich glaube, genau das setzt eben äh, unser Job voraus. Vielleicht wäre es was anderes, wenn wir äh, irgendwo bei einer Stadtverwaltung arbeiten würden oder ähm, irgendeinen anderen, äh, keine Ahnung, was, kaufmännischen Beruf meinetwegen. Aber in unserem Job, äh, wo es eben auch um die Nähe zum Zuschauer geht, um die Nähe zum Menschen, geht es, glaube ich, nur über die Energie und die Leidenschaft. Und äh, das ist ja, auch glaube ich, das, äh, vielleicht als letzten Satz, was uns ja auch an Menschen so fasziniert, die wir vielleicht auch privat kennenlernen. Also ähm, wir mögen ja sofort Menschen, die dir irgendeine Geschichte mit, mit ganz viel Enthusiasmus erzählen, wo du denkst, so, ey, also jetzt nicht überdreht, sondern einfach, wo du siehst, der brennt gerade für die Geschichte. Oder, oder nehmen wir mal Handwerker. Ja? Ihr trefft einen Schreiner und der erzählt dir glühend von seinem Handwerk, wie gern er, 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 er Tische und, 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 und Schränke baut, ähm, Du hörst doch solchen Menschen, solchen Menschen hörst du doch gerne zu. Ja, also den, da bist du doch gerne bei der Sache. Und ich glaube, das ähm, ist auch der Punkt für uns, den wir verinnerlichen müssen bei diesem Beruf, den wir haben. Ähm, wir müssen diese, diese Energie und Leidenschaft eben fach, einfach rüberbringen. Und ähm, ja, und dann wird uns das auch abgenommen, was wir da sagen und was wir da auch machen.
0: Energie, Leidenschaft und um den Bogen zu spannen zum Anfang, da kommt dann auch wieder die Neugierde, finde ich, noch dazu, die dann äh, auch nochmal einen großen absolut. Anteil hat.
3: Absolut.
1: Und du hast eben von der goldenen Showtreppe gesprochen, die du dir dann vorstellst, als würdest du gleich wetten, das moderieren. Jetzt ja. hast du nur noch eine Aufgabe hier bei uns und zwar haben wir ja unsere kleine Rubrik zwei Minuten.
0: Und wenn das ist dir, deine goldene Showtreppe, wollte genau. Stefan damit
3: sagen.
1: Und wenn Und wenn dir ein Thema einfällt, dann wäre es schön, wenn du dir noch die Zeit nehmen würdest, uns das näher zu bringen.
3: Ja, ich habe mir dazu Gedanken gemacht und ähm, möchte eigentlich keine Gesch also ich möchte eine Geschichte erzählen. Und zwar geht es um das Thema die eigene Komfortzone, in der wir alle leben. Und ich ähm, ja, möchte jetzt die folgenden zwei Minuten dazu nutzen, die Geschichte euch zu erzählen. Ähm, ich habe vor drei Jahren mit einer Frau zusammengearbeitet, ähm, im Allgäu. Ich möchte mal so sagen, die hat mir meinen Kompass wieder justiert. Ja, und wir haben dann jeden Tag ein bisschen was gemacht. Und eine Übung war, wir sind äh, zusammen, waren wir beim Nordic Walking. Ich hasse das, ich habe es auch nachher nie mehr gemacht, aber ich habe das damals alles mitgemacht. Und wir waren dann an einem wunderschönen See, es war am Regnen, es waren nur 16 Grad, und an dem See war keine Menschenseele. Aber es war ein wunderschöner See. Und wir gucken auf den See, wir reden kein Wort. Und was macht diese? Frau, die zieht sich bis auf Slip und BH aus und springt in den See. Und ich gucke und ich stand unter diesem 1-Meter-Brett oder 3-Meter-Brett und wollte so ein bisschen mich vor dem Regen schützen. Und dann schrie sie nur, komm rein, Dieter, es ist wunderschön, das Wasser ist ganz toll. Und ich stand da und war am Überlegen, du hast kein Handtuch, du hast dies nicht, das nicht, jenes nicht wie wir halt alle mittlerweile so sind. Also, die Geschichte endete so, sie hat mich quasi provoziert und dann kam der entscheidende Satz, raus aus der Komfortzone. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann hat sie noch den Nachsatz gemacht, der kleine Dieter wäre schon reingesprungen, der große Dieter ist immer noch am Überlegen, wie trockne ich mich ab, wie komme ich gleich nach Hause? Ich bin ja dann erst recht klitschnass, bla 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 bla. So. Ich habe mich also dann auch ausgezogen, bin in Unterhose in diesen See gesprungen und ich kann mich noch an diesen an dieses Eintauchen in dieses Wasser erinnern. Es war ein, ein Süßwassersee, klar, ne? also im Allgäu. Und ich, ich spüre quasi das Wasser wie einen Film auf meiner Haut. Ich habe noch nie so ein tolles Gefühl gehabt. Das klingt total kitschig, was ich jetzt erzähle. Es war aber bitte genau so. Und ähm, wir sind dann in die Mitte des Sees geschwommen und für 30 Sekunden brach dann sogar diese Wolkendecke auf und wir hatten so ein paar Sonnenstrahlen in unser Gesicht, haben die Augen zugemacht und haben das so genossen. Und dann hat sie mir nur so rüber also, sie hat dann die Augen wieder aufgemacht danach und dann hat sie nur so das Äuglein gezwinkert, so nach dem Motto: ha? Hat sich's doch gelohnt. Und das möchte ich eigentlich quasi jedem damit nur sagen. Ich bin sozusagen, das war jetzt kein großer Schritt, aber ich habe doch meine 3-Meter-Brett-Komfortzone verlassen und bin in diesen See gesprungen für diese wunder wunderbare Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und ich glaube, dass wir diesen Mut, wir alle, ruhig häufiger haben sollten. Also, wenn wir das Gefühl haben und Denkt mal an Kinder. Kinder sind nur im Fühlen. Die sind nie im Denken und deswegen handeln die auch alle so intuitiv. Und die Erwachsenen sind eigentlich nur noch am Denken. Und ich habe unter dem Drei-Meter-Brett gedacht und eben nicht mehr gefühlt. Und wenn wir das Gefühl haben, das Richtige zu tun oder tun zu wollen, indem wir den Job wechseln, indem wir umziehen, indem wir ein Haus bauen, indem wir uns ein neues Auto kaufen oder indem wir irgendwas machen, ein neues Hobby anfangen, Gitarre spielen lernen, dann sollten wir diesem Gefühl ruhig auch mal häufiger nachgeben. Also mit anderen Worten, der Anfangssatz, raus aus der Komfortzone. Und das ist sozusagen meine, meine finale Botschaft. Also ich versuche das in meinem Leben jetzt mit Ende 40 auch immer noch umzusetzen und immer wieder, dass ich meine eigene Komfortzone verlasse, um dann eben was Neues zu entdecken, um dafür eben aber auch belohnt zu werden. Weil mein Credo ist, Mut wird am Ende immer belohnt.
0: Das war richtig schön. Tolle Geschichte. Kann ich absolut unterstreichen. Ist äh, auf jeden Fall was, was man sich zu Herzen nehmen sollte und dann auch umsetzen sollte. Ganz tolle Abschlussmessage.
3: Herzlichen Dank, Dieter Könnes. Lieber
1: Dieter, vielen, vielen Dank.
3: Ja, Stefan Gary. Also hat mich sehr gefreut. Das äh, ist äh, eine super Sache, was ihr da macht. Und dass man dich auch mal so lange und ausführlich über Dinge unterhalten kann. Das hat man ja, das hat man ja wirklich in der heutigen Zeit nicht mehr so oft. Also ähm, schön, hat mich sehr gefreut. Hey!
0: Stefan, das war wieder mal ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Fehlt aber nur noch eine aufschlussreiche Aussage.
1: Ja, du hast Hamburg gesagt, ich habe Bremen gesagt. Mhm. Ich hoffe, wir haben uns da jetzt nicht beide ganz, ganz schlimm verrechnet. Ah, ich bin gespannt.
2: Ich glaube aber, ich habe recht. Und nun zur Auflösung. Wäre der Mann mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von drei Kilometern pro Stunde unterwegs, hätte er in einer Woche etwa 504 Kilometer zurückgelegt. Damit wäre er kurz vor den Toren von Bremen.
1: Ja! Ein Novum! Ein Novum! Zum allerersten Mal hat hier eine Person die Frage richtig beantwortet. Und diese eine Person bin ich.
0: Ja, das war ja komplett gescheatet. Ohne Ende. Ja, das, also, war, das hat er komplett mit Absicht gemacht.
1: Wer dafür jetzt nicht liked, kommentiert <lacht> und abonniert... Der hat, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, ist so. Ja, so ein super, super zusammen. Vielen Dank. Oh, ich habe 1 zu 0 für mich. Das ist okay.
0: Gönne ich dir. Hey. 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 Schrei nicht so. Stefan.